0: Spoiler, 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 alerta spoiler, ciencias políticas con Sergio Jiménez calma, bondad, hermandad, amor. He abandonado toda posibilidad de paz interior. He convertido mi mente en un lugar oscuro. Comparto mi sueño con fantasmas. Avanzo cada día hacia una ecuación que escribí hace 15 años con una sola conclusión. Estoy maldito por lo que hago. Mi enfado, mi ego, mi rechazo a ceder, mi voluntad de pelear me ha puesto en un camino del que no tengo escapatoria. He añorado ser el salvador ante la injusticia sin contemplar el coste y cuando he mirado hacia abajo veo que no hay tierra bajo mis pies. ¿Qué he sacrificado? Estoy condenado a usar las herramientas de mis enemigos para vencerles. Quemo mi decencia por el futuro de otros. Quemo mi vida para crear un amanecer que sé que nunca veré. No, el ego que empezó esta pelea no tendrá un espejo, un público o la luz del agradecimiento. Así que, ¿qué sacrifico? Todo. Este monólogo de Lucen, en, en, el, episodio, en el episodio 7 u 8 de Andor es eh, el monólogo que me, me animó a hablar, a dedicar un capítulo especial a Andor. Y es que, más allá de que me entusiasma eh, Star Wars, y, y es una cosa que siempre me ha gustado, y creo que si no he visto todo, he visto casi todo, eh, Andor me, me ha gustado mucho, aunque tardé en verla, por, por cuestiones de... de bueno de pues ya sabéis lo que es la vida, eh, y sin embargo es posiblemente la obra de Star Wars que, que más me ha gustado en un plano intelectual y, y emocional, porque si bien Star Wars es, es una saga, es un universo que se ha movido siempre en la lucha del bien y el mal y, y a grandes trazos en una dialéctica casi marxista, eh, tesis y antítesis y síntesis y demás... Eh, el, su carácter, más bien infantil, juvenil, de aventuras, impedía prestar atención a, a los detalles y a los matices eh, que, que realmente puede ofrecer desde un punto de vista un poco más adulto. No es que esté mal que sea esto, es que la proyección de hacia dónde podíamos llegar es mucho más grande. Y solo... En algunos casos muy contados, como por ejemplo en Los últimos Jedi, se ha tocado el, el coste de lo que, caramba, es en realidad una guerra más allá de esa idea. Así que eh, Andor es una serie que me ha gustado mucho, que completa eh, el universo de Star Wars en cosas que a mí me, me, me hacen más feliz, por así decirlo, pero sobre todo es todo un estudio acerca de cómo funciona un régimen fascista y de eh, cómo se genera y se gestionan las revoluciones. Es, es un, una pequeña guía de lo que es la teoría de la revolución. Así que eh, he querido hacer un pequeño programa especial en el que vamos a hablar precisamente de esto, de mm, cómo funciona un sistema fascista como es el imperio eh, qué pilares lo sustentan, ¿Cómo, qué mecanismos utiliza para controlar la sociedad y cómo surge una rebelión que tiene un coste, pues bueno, como el que dice luces ¿no? Eh, de, de ir dispuesto a desaparecer a cambio de eh, conseguir un, un objetivo del bien mayor así que bueno, eh, aquí, aquí estamos con ello, así que empezamos la operación sorpresa contra eh, un pequeño convoy resistente en el que hay eh, varias bajas es todo un éxito para el gabinete de inteligencia del imperio este esta operación eh, ha provocado eh, lo que creen la desarticulación del principal núcleo de esa resistencia que preocupa al servicio de inteligencia y sin embargo el mayor partagaz eh, Resume todo en una cuestión. Lo de hoy no se trata tanto en, en desarmar a la resistencia, sino en tener contexto al emperador después del fracaso de Aldani. Esto es básicamente el, el principal objetivo de un sistema fascista. Eh, ya hemos hablado del fascismo en, en algunos podcasts, hablando de, distinguiendo el fascismo, el totalitarismo, el autoritarismo. y de por qué la gente eh, puede votar un partido fascista. Pero de lo que no hemos hablado es de cómo funciona el fascismo. Y es que el fascismo es, es una estructura de poder máximo y absoluto generalmente al servicio de una persona o de un partido. En el caso de Star Wars es esencialmente una persona, el, el emperador, pero realmente el emperador nos pilla excesivamente lejos para todo el control de la galaxia. Sin embargo, ¿cómo hacemos que todo un sistema, que toda una sociedad que mm, se perpetúe y se articule en torno a la satisfacción de una persona o de un grupo muy reducido?, pues hay distintos niveles, ¿no? ¿no? No hay una sola respuesta. Hay un grupo que es evidentemente el núcleo duro, esos, eh, ese núcleo duro fascista que ha estado ahí siempre desde el principio, apoyando y totalmente entregado a la causa, que es, por ejemplo, el, el mayor parte hace este personaje, interpretado por el actor que hace también de Maestre Caiburn en Juego de Tronos, es una persona que que es, es la esencia de, por así decirlo, el partido fascista del imperio. ¿no? Eh, posiblemente muy próximo al emperador, eh, muy fiel, muy implicado, y con una principal función, que es mantener el control del imperio en todos los lados. Eh, el mayor partagaz es un true believer. Eh, generalmente, los sistemas fascistas no tienen tantos true believers, pero los que tiene son auténticos entregados a la causa y generalmente eh, cuando un sistema fascista se consolida se las apaña para colocarlos en los sitios más importantes y este hombre evidentemente está controlando esta especie de gestapo de servicio de inteligencia que no le preocupan realmente eh, las menudencias cotidianas sino el control de posibles connatos revolucionarios pero claro como os he dicho, estos, estos auténticos creyentes de, del fascismo no son tan comunes, necesitan una serie de cómplices. Y, y los cómplices, quizás más frecuentes y los más peligrosos, son los que forman parte de esto que llamaba Hannah Arendt, el, la banalización del mal, de aquellas personas que son cómplices necesarios y posiblemente protagonistas en muchos de los casos de esta opresión fascista, pero que no lo ven tanto como convicción, sino como un engranaje más de un sistema algo más complejo. Tenemos básicamente dos eh, principales actores dentro de esta Gestapo, eh, dentro de, de esta, de esta mm, organización mm, de inteligencia imperial. La primera es esa mm, absoluta loca y, y fanática de Dedramero, esta mujer con una cara tan desconcertante que tiene una obsesión con, con el cumplimiento de, de la norma y con la persecución de la resistencia. De Dramero no parece que conozca al emperador y desde luego podría, puede o puede no tener una implicación con el imperio y con la gloria del imperio muy grande, pero tiene una absoluta obsesión por cumplir sus objetivos, por cumplir ese eh, objetivo de acabar con Andor, de reducir la resistencia al máximo, no porque sea el imperio el que esté en peligro, sino porque su trabajo es mantener el sistema y ese sistema eh, se sustenta con la eliminación de todos aquellos que puedan disentir. Posiblemente, de dramero, eh, si hubiera unos procedimientos de Nuremberg, diría que es el equivalente pues, al tipo que arreglaba las cañerías de la cámara de gas, de los campos de concentración, diría, pues yo es que Fácil simplemente cumplía órdenes, pero ese cumplimiento de órdenes son los que están generando el mayor dolor y la mayor opresión. Ella no se siente culpable, eh, no so porque lo que esté haciendo esté bien por la causa del imperio, sino que no se siente culpable porque eh, ella está cumpliendo con su deber, es esa burocracia del mal, ¿no? Eh, la contrapartida de esta de Dramero es, eh, por otro lado, el, el teniente Levin, ¿no? Eh, el teniente Levin, que es su rival encargado de, del área de Ferrix. Este hombre ni siquiera tiene una preocupación o una obsesión con cumplir la ley y mantener el orden, sino con su promoción profesional. Él está siempre intrigando con que no le echen la culpa de lo que no sale bien en su cuadrante porque es lo que le ayuda a a promocionar y cuanto más eficaz sea en su trabajo y menos errores cometa y menos le echen en cara, más va a avanzar. Estos dos son, por así decirlo, la mayor visión de esa banalización del mal eh, más evidente, ¿no? De esta gente que mm, no hace el mal, no asesina, no oprime directamente, pero cumple órdenes que son necesarias para... tal No, no tienen ninguna convicción y, sin embargo, son está el, el auténtico motor o la gasolina de este sistema. Luego tenemos otro tipo de, de, de actores que son aquellos que han encontrado eh, en el nuevo entorno una manera de promocionar socialmente que es sin Karin. Y su madre. Sin Karin, este oficial corporativo eh, de policía que está un poco como de dramero, está ahí a medio lugar porque él siente que el asesinato de esos dos matoncillos en el primer capítulo, casi la primera o segunda escena de la serie, eh, es una injusticia terrible y el sistema tiene que responderse, pero sobre todo la pulsión de su madre es... Eh, ayudarle a prosperar, ¿no? Eh, hijo mío, eh, eres inútil, eres un fracasado, y la única manera de prosperar en este sistema es eh, apegarte al régimen, al partido, tirar de las relaciones familiares y personales de ese tío que parece que está bien posicionado, eh, y se mueve, por un lado, en su parte de, de como un burócrata, mirando y validando piezas de, de naves eh, en un despacho que es totalmente, bueno, un escritorio que es totalmente una imagen de burocracia y que entraría en esa banalización del mal, pero eso a él no le, no le satisface, él quiere reconocimiento, él quiere eh, ser una parte de, de algo más grande y avanzar y no ser ese tipo que está claramente culpabilizado por la percepción de, de su madre. ¿Qué más tenemos en esta coalición? Pues tenemos este grupo de gente que tiene una oportunidad de dar salida al sadismo y a su voluntad de poder. Estos son el sargento Linus Mosk, eh, que es básicamente este ayudante de policía de Sincarín en Ferrix, y los dos primeros eh, asesinados o muertos por eh, Andor. Esta gente, en realidad, el fascismo le da igual, pero le han dado una posición superior proximidad a este sistema fascista le da una posición de poder que le permite hacer básicamente lo que le dé la gana y por lo tanto, pues bueno, si estando arrimado al fascismo puedo hacer lo que me dé la gana ¿qué más tenemos que hacer? ¿no? luego tenemos otro, otro elemento sumamente importante eh, en el auge de los sistemas fascistas que es el apoyo de las clases acomodadas ¿no? de, de esa gente con dinero que eh, lo financia y que ha tenido una posición de poder tradicionalmente y que en el mejor de los casos lo que hace es o apoyar someramente o, o mira para otro lado. Y, y esto lo vemos con Perrinferta, el marido de Mon Mozma, que es un tipo que realmente eh, pff, le da igual el imperio. Mientras que pueda seguir haciendo sus fiestas y, y yéndose a sus sitios de alterne y todas estas cuestiones pues caramba, ¿qué más puede pedirle a la vida no? a él le da igual el imperio siempre y cuando no le quiten esa posibilidad de hacer fiestas y posiblemente si algún día pillan a su mujer haciendo esto, lo que le preocupará no es que su mujer haya sido desleal al imperio sino que perderá estatus social y riqueza y demás y finalmente tenemos estos pequeños colaboradores como este Tim, el novio de Vix que entrega, delata a Cassian Andor o el delator que hay en el último arco eh, también que básicamente lo que esperan es conseguir un poquito de beneficio, prosperar un poquito, mejorar a raíz de colaborar, lo mismo eh, es, es comprar lealtades eh, en este caso a un precio mucho más barato de lo que pueda ser Perrinferta o cualquiera de ellos. ¿no? Como veis, el, el fascismo no es eh, una cosa solo de gente convencida, sino que necesita distintos argumentos o distintas maneras para afianzar o, o atraer gente a su causa. En la medida en la que es eficaz integrando todo esto, pues es un sistema más sólido. Cuanto menos eficaz sea haciendo esto, menos sólido será el sistema. ¿no? Pues vamos a ver cómo consolida este sistema. Y ¿Estás escuchando Ciencias Poplíticas? Cuando Andalor llega a la caja, eh, observa que tanto él como todos sus compañeros están descalzos. Eh, una vez que baja del transporte en el que están, el oficial al cargo... Eh, pide que le que suelten una descarga provocando lo que parece un dolor insoportable y una paralización de todas las personas que están descalzas en el suelo. Y advierte que eh, eso es lo que espera a todos aquellos que no obedezcan ciegamente ese mandato. El fascismo eh, crece en gran medida como instrumento de control social a través del de el control pero eh, como muy inteligentemente hace esta serie, nos va enseñando no tanto este, este mecanismo o estas distintas maneras, como hemos visto, con quien apoya el fascismo, sino cómo va creciendo esa intensidad de control. Y es que, eh, créeme, ni en fascismo, ni en democracia, ni, ni en nada, eh, el ser humano se contenta con la cantidad de poder que tiene. Eh, siempre busca más y por eso es importante los sistemas de controles y, y equilibrios, ¿no? Porque eso es lo que evita que alguien tenga más poder del que tiene en la cuenta. Si, si os paráis a pensar, el... El primer tramo de episodios, los primeros 3-4 episodios de Andor, eh, el control que encontramos en Ferrix no es un control muy grande. O sea, sí hay policía, de hecho es una policía corporativa, como una subcontrata del imperio, que hacen sus cosillas, sus abusos y demás, pero dejan a, a todos estos trabajadores del metal, a este sindicato del metal... Eh, tan tradicional en la resistencia eh, y en la cultura de las revoluciones y del movimiento obrero de la izquierda, eh, les deja hacer sus cosillas, ¿no? sus contrabanditos, sus cosas de estas, digamos que eh, les deja mantener una serie de autonomía, no miro mucho, pero mientras no me des mucha guerra esto, esto es, es, es algo tolerable. Este es el, el óxido del que va a hablar Marva al, eh, a lo largo de. en, en su proyección cuando, cuando la van a, a poner en la pared, cuando es un ladrillo, ¿no? eh, La cuestión es que eh, esto es conveniente eh, y digamos que el imperio deja a la gente de Ferrix hacer sus cosas. porque al imperio no le hace demasiada falta Ferrix. Y es que el siguiente arco es, es Aldani, ¿no? Y en Aldani. Tenemos eh, algo que parece secundario, pero pensad que es el lago de Aldani. Es un sitio sagrado para la población y esa población ha tenido que emigrar necesariamente porque eh, en ese lago hay una serie de recursos que son interesantes para el imperio. ¿no? Eh, ya no estamos hablando solo de mientras no hagas demasiado y me dejes controlar te voy a dejar en paz. Es ya... Eh, mientras hagas algo, mientras no me des guerra y no me haga falta lo que tú tienes, pues puedes estar. Y si me hace falta lo que tú tienes, pues me da igual, no necesito hacer mucho más. Te muevo y si encuentro folclórico, pues lo dejo venir de vez en cuando. Y si no lo encuentro folclórico, no me interesa, pues porque os voy a dejar venir, ¿no? Y este es el, el segundo gran nivel. ¿Qué es lo que pasa? Pues que... Después de Aldani y, y de algunos problemas que, que van surgiendo a lo largo del imperio, pues vemos un siguiente nivel, ¿no? Como vemos, el, el control sube un puntito de intensidad y nos encontramos, primero, ese aumento de condenas marciales eh, que hacen que, como dicen cuando mandan a Andorra a la cárcel, eh, antes eran tres me seis meses, ahora van a ser tres años. ¿Por qué? Pues básicamente porque no queremos que se nos suban a la chepa. No queremos mostrar esa debilidad que nos hace falta, eh, que no necesitamos, porque lo que necesitamos es mostrarnos fuerte para que la cantidad de esfuerzo que tengo que hacer para mantener el control no sea tan grande, no me deje agotado, ¿no? Esto es la primera parte, la segunda y, y no por ello menos importante es el salto a la caja y es que la caja nos enseña eh, dos cosas, primero el, el panoptismo, el panoptismo es eh, un sistema utilitario que inventa Bentham o que define Bentham como una manera que de, de, de ortopedia o de emprisionamiento, de encarcelamiento. ...que consiste en que la gente... ...tiene que comportarse siempre bien... ...porque no se sabe cuándo le están mirando... ...y si les miran y están haciendo algo mal... ...van a sufrir... Eh, ...esto es básicamente lo que pasa en la caja... ...en cualquier momento puedes ser castigado... Eh, ...siempre y cuando no cumplas... ...las órdenes que pueden ser... ...desde eh, trabajar rápido... ...poniendo esos engranajes... ...que parece un box de Fórmula 1... A, ...a meterte en tu celda... ...justo a la hora que te están diciendo eso provoca terror, eso provoca eh, una sumisión absoluta de las reglas, porque la cantidad de olor que nos han enseñado en el suelo electrificado es tan grande que cualquiera osa a hacer esto. Pero, por otro lado, eh, nos encontramos con otra situación, ¿no? Y es que ese ejemplo de, del rebelde amaestrado, que es Lino, eh, que, que es ese jefe... De, de, del, del equipo de Andor eh, interpretado por Andy Serkis está eh, totalmente entregado y subyugado pero está totalmente entregado y subyugado porque tiene esperanza y ese es otro punto muy importante el fascismo o los sistemas totalitarios necesitan generalmente un punto de esperanza para que la gente tenga algo que perder si, si no y que sea algo que perder contrapese las posibilidades de lo que pueden ganar si ganan Lino es, es una persona que está apoyando completamente al sistema hasta que descubre que en verdad esa libertad que está tan cerca no existe porque le tienen engañado y, y no solo eso sino que además se sospecha que en realidad no están ni siquiera mirando porque les importa una leche La gracia del panoptismo de Bentham es que el, el preso no sabe cuándo le están mirando, así que tiene que comportarse siempre bien. Eh, podría no haber mirado a nadie y se seguiría portando bien, y eso es exactamente lo que nos pasa en este lado. Y eso es lo que pasa con estos chivatos que hemos visto antes, como Tim, el, el novio de Vix eh, que hace que tengamos una sumisión absoluta, basada en dos cosas, en que no sabemos cuándo podemos perder lo poco que tenemos y en la esperanza de que podemos salir ganando alguna vez. La esperanza es, es un arma muy importante de control de masas, ¿no? Mientras haya un poco de esperanza, eh, ¿por qué vamos a perder la probabilidad de hacer esto? Tenemos otro nivel todavía más duro y es que para todos aquellos que no entran por este lado tenemos la aniquilación del individuo y es lo que nos pasa con Vix. estas torturas psicológicas que parece que son gritos de, de niños y demás, acaban mmm, destrozándola al imperio por ellos podría estar perfectamente muerta, eh, pero en realidad lo que hacen es acabar, eliminar su voluntad, hacerla enloquecer podrían haberla matado, de hecho cuando ya le han dado toda la información, podrían matarla pero para qué, si simplemente eh, ya la han estado eh, aniquilando y finalmente tenemos eh, que el nivel más alto es cuando nos encontramos con la supresión absoluta de la sociedad ¿no? y es cuando el fascismo eh, necesita hacer un control tan estrecho que hace una disrupción absoluta en la vida cotidiana de las personas. En todos los niveles, ¿no? Y, y que se percibe. Y es lo que pasa un poco con el entierro, ¿no? Eh, parece que en Ferrix es muy importante. Este. Eh, una especie de empaderamiento. Emparedamiento. Eh, el ladrillamiento. de marva y demás. Que, que nos puede servir para tal. Y sin embargo, lo que acaba pasando es que. Eh, el, el control que hacen esa presión, que hacen esa escenificación de que hay tantos soldados imperiales apuntando y presionando y demás para otra cosa, pero tan presentes en esa vida, visibiliza ese control y hace que la gente se dé cuenta de que, caramba, no dejamos vivir, ¿no? Y eso nos lleva a la última parte, cómo se construye una revolución. ¿Estás escuchando Ciencias Políticas? Marva... En su holograma deja un testamento en el que habla de cómo eh, lo que al principio era una pequeña molestia, un pequeño óxido que les limitaba a hacer algunas cosas, pero no era tan molesto, ha acabado ocupando tantos huecos de su vida que eh, ha acabado encarcelándolos. Y, y Marva llama a, a la revolución porque ese óxido, ese fascismo que ha ido eh, digamos que retorciendo un poquito el, el pellizco cada día un poquito más, es tan evidente que, que ya no quedan más opciones, ya no queda la esperanza del hino, no hay una posibilidad, no hay nada por lo que valga la pena para iniciar esa lucha. Así es como se justifica una revolución con masas, pero pensad que esto es el último episodio de toda una temporada que ha empezado con eh, pequeñas... Eh, presiones mmm, que no parecen tan grandes en Ferrix y que han ido creciendo. Y es que eh, ya hemos hablado alguna vez acerca del concepto de la lucha contra la injusticia. No hay una parte muy importante de la doctrina de la revolución, derivada en parte de, de las doctrinas católicas del siglo XVI, de los jesuitas y demás, y es eh, la lucha contra la injusticia. ¿no? Cuando algo se percibe que va contra una ley mayor, contra un bien mayor, en el caso de los jesuitas contra la ley de, de Dios, hay legitimidad, si no de confrontarlo, al menos de desobedecerlo. ¿Cuál es el problema? Que... Eh, la percepción de la justicia o la injusticia es algo bastante relativo en términos generales. ¿eh? no Y lo vemos todos los días cuando tenemos debates políticos sobre temas polémicos. ¿Qué es lo justo? ¿Qué no es lo justo? Esto es lo difícil. Y esto entra en lo que se llamaría, en teoría eh, marxista y leninista, las condiciones subjetivas de la revolución. Es decir, una revolución tiene una serie de condiciones subjetivas que son la presión que sienten los sujetos para esa revolución, y hay una serie de condiciones subjetivas. Pues la percepción de la injusticia son condiciones subjetivas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una percepción igual de lo que es justo. Momozma y Lucen tienen una visión clara de que, lo, de que el imperio es injusto, y por eso son los true believers de la revolución, no son los que están ahí los primeros. Mozma, su, su prima, eh, Lucen, todos estos colaboradores, todos estos que participan eh, en, en el atraco, eh, en gran medida son personas que están marcadas por, que tienen una, una concepción de, de injusticia, pero no son suficientes para montar una revolución. Y ahí entra la, la cuestión de, de Lucen con lo que empezábamos con ese monólogo, y es que... El sistema permite, como hemos visto al principio en Ferrix, pues actuar dentro de los. un poquito fuera de esos márgenes del sistema, ¿no? Permite, pues hacer algo de contrabando, algunas cosillas que no resultan especialmente disruptivas para ellos, que les costaría mucho eliminar y que permite a la gente darle un poquito de oxígeno. Así que Lucen, lo que hace, eso que dice que tengo que utilizar las armas de mis enemigos y demás, es lo que se llama en teoría revolucionaria. Eh, propiciar las condiciones objetivas de la revolución. Es decir, eh, hacer que la situación del sistema sea tan absolutamente insostenible que la gente tenga que tomar la decisión de o bien leal a ese sistema o bien revelarse. ¿no? Y esto lo hace a través del robo de Aldani. El robo de Aldani no es una cuestión de robar para quitar dinero porque ese dinero, pues bueno, eh, viene bien y puede ayudar a comprar, pero sobre todo lo que hace es dos cosas: primero muestra la debilidad del imperio y eso enfada al emperador, como hemos empezado con con esa primera parte, y en segundo lugar hace que eh, el imperio tenga que redoblar la opresión para eh, que la gente no se le suba la chepa. Eh, esto es lo que hace la vanguardia del proletariado, ¿no? Si habéis oído hablar alguna vez de la revolución soviética y de Lenin y demás, eh, lo que dice es que el Partido Comunista, estos True son la vanguardia del proletariado porque lo que hacen es ayudar a establecer las condiciones objetivas de la revolución para eh, conseguir que el sistema caiga, ¿no? Eh, Andor, por así decirlo, es una víctima. Eso tiempo que se pasa en la caja porque se endurecen las penas es una víctima del sistema, pero también es un mártir involuntario y necesario de la revolución. Porque cuando hay tanta gente como Andor que se mete en la cárcel en un sistema en el que no va a poder avanzar, etcétera, etcétera, eh, va a haber más gente preocupada, más gente con miedo y la revolución va a ser más inevitable porque la situación es cada vez más insostenible, ¿no? Y, y evidencia que no hay esperanza. Ferrix, eh, a fin de cuentas, muestra la anatomía o, o la génesis de una revolución. No hay un sistema eh, opresivo que va aumentando su presencia hasta hacer una disrupción, hasta interrumpir la vida cotidiana y los valores de, de esa gente. Eh, hasta un punto en el que se dan cuenta de que están completamente a merced de ese sistema. Hay que tener en cuenta, por otro lado, un, un factor que no se habla lo bastante porque no es tanto obra de Lucen, sino una coincidencia, y es el papel de, de la estrella de la muerte. ¿no? Vemos que... que oportunamente se junta eh, el hambre, que es poner más orden eh, y meter más miedo en el imperio con las ganas de comer, que es la necesidad de tener recursos para hacer la estrella de la muerte es un poco el equivalente a lo que pasa en la revolución soviética con la primera guerra mundial, ¿no? ya la gente estaba un poquito descontenta con el zar eh, y con cómo tenía el zar Rusia pues ya cuando los metes en la primera guerra mundial y empiezas a mandar gente, y a reclutarlos por fuerza a mandarlos a, a morir a, a otro país, a gente que es bastante pobre y estas historias pues eh, aumenta esa presión posiblemente el imperio podría haber sobrevivido sin la estrella de la muerte pero en la presión que necesita de mano de obra para aumentar ese terror ese instrumento definitivo de terror que es la estrella de la muerte acaba haciendo que el coste que tiene que soportar la gente que está oprimida por el imperio no pueda eh, no sea admisible en términos de, de coste-beneficio o al menos de lo soportable no esto supone que hay una visibilidad de, de la opresión eh, todo el mundo ve que hay cada vez más soldados, que esos soldados cada vez son más arbitrarios, meten más, más presión y demás. Y por otro lado, eh, aumenta los vínculos de solidaridad. ¿Por qué aumenta esos vínculos de solidaridad? Pues porque todo el mundo tiene, conoce a alguien que está afectado. no Tenemos a Vix, tenemos a Andor, tenemos a Lino, tenemos a Marva, tenemos un montón de gente que vas viendo cómo va desapareciendo de la vida. Eh, de hecho, fijaros que el que inicia toda la la revuelta de, de Ferrix en el último capítulo, eh, eh, lanza una bomba porque habían matado a su padre lo, los imperiales, ¿no? Esto genera una solidaridad, hemos perdido todos a alguien que hemos querido. Y eso acaba haciendo que haya una implicación de la sociedad y una rebelión. No es una implicación total. Igual que pasa con el imperio eh, y con el fascismo, no todo el mundo está metido en esa guerra completamente, pero sí que hace que haya una cantidad suficiente de gente como para presentar una confrontación. ¿no? Y, y esto es básicamente eh, cómo surge esta anatomía de la revolución. Pensad que eh, esto que dice el personaje de ese eh, ...compañero del robo de Aldani, ese actor, ese personaje interpretado por el actor de The Bear... Eh, ...dice, mi pueblo fue suprimido y no sé qué no sé cuánto... ...y es que el bosque recuerda, pero el hacha no, es decir... ...el imperio está siempre suprimiendo gente, encarcelando y demás... ...y al imperio eso le da igual a quién mete en la cárcel... ...pero a cada uno que tiene un familiar que, que ha sido encarcelado... que ha sido asesinado o lo que sea... Eh, eso no se olvida y, y eso es una cuestión muy importante en la deslegitimación que tiene el sistema. Y bueno, esto ha sido todo. Yo la verdad es que me muero de ganas de ver la segunda temporada eh, cuando sea esto. No sé si afectará la huelga de guionistas. Para mí eh, ha sido un gustazo ver esta serie eh, por todo, eh, estética, filosofía, música, interpretaciones y, y no puedo hacer más que eh, esperar que se sigan haciendo cosas así. Eh, ya sabéis que me podéis encontrar en Twitter, arroba CrasselRau y arroba Poder y Series. estoy también en Facebook, estamos también evidentemente en la página web de Sons, en, en iVoox, en todos lados, podéis dejar comentarios, sugerencias, increpaciones, cualquier cosa de estas... Eh, y os dejo en compañía de todos los buenísimos podcasts que tenemos en SONS y que hace, como siempre, que suene también como este, el señor Mirindo. Esto ha sido todo, nos vemos prontos, hasta luego. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en SONS, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Ciencias